1: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Gäststjärnan. En
2: del i Nemesis-serien av Kai Linna. Inläst av mig, Erik Bolin. Kapitel 10. Tachioner, neutriner, gravitoner. Alla dessa fördömda partiklar som inte går att se. Det var detta som till slut drev mig till vansinne. Och nu kan jag se dem. Okänd. Databasen Current Contents. Peter kom till sans med en inte allt för obekant blixtrande huvudverk. Han låg i ett mörkt rum. Endast månens ljus som sken in genom ett litet fönster hjälpte honom att orientera sig. Han försökte resa sig upp, men en stark hand pressade honom varsamt tillbaka i ryggläge. Ta det lugnt, pojke. Det är ingen brådska med att stiga upp. Eidas röst kom från en skuggfigur som satt bredvid honom i det mörka rummet. Peter sjönk tillbaka samtidigt som minnesbilderna kom i kapp. Han vände sig mot Eida och viskade med svag röst. Har ni ringt efter en ambulans? Om Eida hade hört vad han sa så svarade han i alla fall inte. En fuktig trasa fördes över Peters panna tills han förstod att den hölls av acka som satt på den andra sidan av den brits han låg på. Varför gör ni så här? -Ackar slutade torka pojkens panna. Du sa att du varit i Kanada många gånger förut. Ej, det hjälpte till med
1: tolkningen. Ja, men inte i den här delen av Kanada.
2: Jag har aldrig hört talas om att en hel stad valt att leva så här. Och, och jag tror inte att någon annan har gjort det heller. Så här. Så här var då. Vad menar du? Så här primitivt. Ni kan sluta med den här leken nu. Jag vet att ni kan prata engelska. Jag hör er. Peter flämtade till av den dundrande smärtan från huvudet men Acka ignorerade utbrottet. Hur ser det ut i det Kanada som du känner till? Peter vände sig nu direkt till Acka med svaret fast själva orden kom från Eidas mun.
1: Precis som i staterna såklart, fullt med bilar, vägar, hus och flygplan och normala människor. Och om man vill ringa någon så är det bara att göra det.
2: Och man behöver inte sitta i mörkret som ni gör. Har ni inte betalat elräkningen, eller? Hur kan man skjuta på solen? Va? Frågan överrumplade Peter. Skjuta på solen? Du sa att det var enkelt. Hur? Men alltså, enkelt och enkelt. Peter kändes helt förvirrad av den vändning samtalet tagit men anade
1: instinktivt att det skulle vara lättare. Inte minst för den blickstrande huvudverkens skull
2: att först försöka förstå och besvara Ackas konstiga undran för att sen få sina egna frågor besvarade. Han funderade en stund på vad det var som Acka egentligen ville veta. Skjuta på solen, vad menar hon? Det är väl bara att skicka iväg en vanlig
1: raket mot solen antar jag, svarade han sen. Även om inte bränslet räcker till
2: hela vägen så lär ju gravitationen stå för resten. Alltså om man har gjort exakta beräkningar förstås. Det där fixar datorerna. Då vill Acka veta vad raket var. Men for crying out loud heter himla med ögonen, med smärtan i huvudet tvingade honom att foga sig och spela med. Han såg sig efter något att rita på, men till och med
1: golvet var av sten och inte sand som man kunde skrapa i, så han nöjde sig med att förklara att en raket
2: var som en pil ungefär. Som man kunde skjuta iväg, vart man ville i stort sett. Fast större. Mycket större. Och där du kommer ifrån, det är ju sig. Finns det en sån raket där? Mm. Han ja, de har nog fler än en skulle jag tro. Peter låg tyst i mörkret och kände sig hopplöst trött och uppgiven.
1: Han var helt säker på vad han hade hört precis innan han svimma. Men samtidigt kände han att Akkas och Eidas uppriktighet var så orimligt ärlig. Trots alla tokiga frågor var det uppenbart att de ville honom väl.
2: Han började fundera på om det var någon annans röst han hade hört där på trappan. Men det var ju bara de tre som befunnit sig där. De tre och en till. Pialo. Vad är Pialo? Hish Oron i Pialos röst gick inte att missta sig på när han lösgjorde sig ur skuggorna. Varför säger han sådär hela tiden? Vad betyder det? Eidas gröna ögon glimmade till i månskenet. Kishta Pahoki. Det är det daga namn de har gett dig. Det betyder ungefär vit man som glider på isen. Har han gett mig ett namn? Men jag har ju redan ett namn. Peter. Dug inte det? Det är inte vad du heter hos Onondaga. Jag hade också ett annat namn när jag kom hit. Men nu heter jag bara Eida. Vad betyder det? Vit man med rött skägg. Peter fnissade till över sin egen lustighet. För säger du så? Eida betyder klippan, den som står fast och orubblig på marken. Jag bara tänkte att eftersom vi båda är vita så... Nu pratar du strunt igen, pojke. Vi är inte vita. Inte jag och inte du som är skär som en grislunga. Peter gillade inte att bli jämförd med en grislunga. Kanske de där ondaga är färgblinda. Onondaga, betonade Ida. De är allt annat än färgblinda. Men när de honare Kenta hittade dig så var du helt täckt av den vitaste snö. Peter satte sig spikrakt upp. Nu förstod han. I snön? Utomhus? Eidas nickande haka bekräftade den slutsats som formades i Peters huvud. Han hade legat avsvimmad. Hur länge? Av okänd anledning hade någon rövat bort honom troligast
1: från sjukhuset i Toronto och av lika okänd anledning hade de senare dumpat honom långt ute i vildmarken. Dessa indianer som av någon egendomlig form av stolthet över sitt ursprung hade valt att leva lik sina förfäder valda för den övriga civiliserade världen hade hittat och tagit hand om honom och förmodligen räddat hans liv men den känsla av lättnad
2: som oftast brukade följa på att ett mysterium fått sin förklaring infanns inte det var fortfarande något som inte stämde När kom du hit? Var kom du ifrån då? Vad hette du innan du fick namnet Eida? Innan Eida hunnit svara bröt Acka in och ville ha en redogörelse för vad de pratade om.
1: Ordväxlingen mellan Eida och häxan drog ut på tiden och Peter kunde se att det var som försökte övertyga en motvillig Eida om något. Efter att ha kommit med de sedvanliga
2: protesterna gav Eida som vanligt upp. Han drog en djup suck och vände sig åter mot Peter. Detta säger Acka till dig. Och jag vill att du ska veta att det inte är jag som har hittat på er här. Även Acka vill att du ska veta att detta är vad hon har bestämt. Hon. Peter hade hela tiden tagit för givet att Acka var en gammal man.
1: Men nya ögon granskade han nu den gamla häxan. Men ingenting, utan möjligen de bruna rådjursögonen avslöjade Ackas hemlighet.
2: Mjukheten i häxans ögon fick nu en helt ny innebörd. Ja, hon. Akka säger att det ligger en stor fara i att besvara dina frågor. Även om jag själv inte förstår vad som skulle kunna vara så
1: farligt med att ärligt svara på det du undrar om min härkomst, så har jag för länge sedan lärt mig att lita på henne, och jag råder dig att göra detsamma. Akka säger även att hon innerligt vill att du ska lita på oss, när vi säger att vi är beredda att offra våra liv, många gånger om, och mer därtill för att du ska kunna
2: återvända till ditt DUSA. Men jag är fortfarande fri att gå vart jag vill när jag vill. Frågan var direkt ställd i Lacka, som via Eida svarade: Ja och nej. Inte så
1: länge vi kan ha steg hos gäster och befinner oss inom den här stadens palisader.
2: Men så snart vi har lämnat staden kan du gå vart du vill. Och vi kommer att följa med dig för att hjälpa dig att nå ditt mål. Peter funderar en stund på vad innebörden i vad Eidas sagt. Den vände han sig åter direkt till Acca och fortsatte: Okej, låt oss för
1: husfridens skull säga att det var ett missförstånd som ledde oss hit: Att ni kallar den här staden för Kanada och att jag i min enfald föreställer mig någonting helt annat. Låt oss säga att ni aldrig har talas om att ett av världens största länder, vilka vi dessutom med all säkerhet befinner oss i. Det vore i och för sig lika osannolikt som det faktum att ni alla bor här ute i vildmarken utan att omvärlden känner till er
2: existens. Men låt oss säga att det är så. Ja när jag pratat med Eida förstått att det finns en hel del platser som vi båda känner till.
1: Till exempel om jag säger att Niagara är ett väldigt stort vattenfall som finns mellan de stora
2: sjöarna Erie och Ontario. Håller ni med mig då? Eller är Niagara en annan plats för er? En till stad? Innan Eida svarade tittade han på Akka som nickade sitt bifall.
1: Niagara är förvisso ett väldigt stort vattenfall som förbinder de stora sjöarna Erie och
2: Ontario. Fint, då vill jag gå dit. Ta mig till Niagara. Därifrån kan jag ta mig hem själv. Kanna steg var inte helt nöjd. Återigen stod den gamla
1: häxan framför honom. Nu med besked om att de var tvungna att omedelbart fortsätta sin resa och att närmare presentation av den unge mannen som färdades i deras sällskap fick vänta till ett senare tillfälle. Hexan var tydligen inte ens på humör att komma med en anständig lögn till förklaring utan meddelade endast torrt
2: att detta var den väg stjärnan ledde dem. I vanliga fall skulle stego inte ha nöjt sig med en så ofullständig förklaring.
1: men ikväll skulle ytterligare tre djungfrur offras för att blidka stjärnan som vid det här laget tycktes vara en ondskefull himlakropp och Canna steg och visste att Acka skulle göra livet surt för honom om häxan fick en möjlighet att sig i dessa beklagliga men nödvändiga offergåvor till Utkena. Så det var med blandade känslor Kanadas kung motvilligt gick med på att släppa iväg Acka och hennes följeslagare. Kungens humör lättade en aning när Eida efter att Akka var klar med sitt ärende steg fram och bad Kanna Stego bistå kullernas folk med 30 mansbördor majsmjöl. Denna möjlighet att öka på sin egen prestige genom att inför sitt hov framstå som givmild när han visade sitt deltagande med svältande broderfolket Onondaga var Kanadas kung inte sen att anta. Majsmjölet skulle som en del av Eidas begäran avlämnas tio dagsfärder norrut vid sjöns
2: södra strand och även detta gick Stego välvilligt med på. Förutom deras egen kanot var det nu ytterligare
1: fem större, tungt lastade kanoter som avgick från den angöringsplats som tidigare stigit land vid. Kanada försvann snabbt bakom dem och på den tionde dagen kom de efter att de vid två tillfällen bytt till en ny flod att färdas på och då tvingats bära kanoter och majskorgar en kortare sträcka, fram till Chicago-skogen vid sjön Michigana. Där väntade Alec med 20 krigare från Onondaga och deras kanoter. Isen på de stora sjöarna hade gått upp och konvojen kunde efter endast fem dagar vid sjön, nå fram till den plats där den kraftiga vårfloden tvingade dem att lasta ur för att undvika att kanoterna skulle kapsäsa i de framforsande småfallen
2: som förband Huron med Erie. Transporten fick fortsätta med mjölet på ryggarna och de släpade kanoterna. Men
1: efter ytterligare fyra dagar var även den strapatsen avklarad och de kunde sjösätta sina fullastade kanoter, denna gång vid Eiris sjöns tillflöde. På den fjärde dagen efter att de lämnat Eiris västra strand kom de fram till dess östra. Under hela resans gång kunde Peter med stigande oro konstatera att Eidas benämning på dessa sjöar och deras sträckning stämde väl in på hans egen uppfattning om hur geografin var beskaffad. Men med det märkliga undantaget att det saknades tecken på den civilisation som Peter visste måste finnas där. Vart hade till exempel Detroit tagit vägen? Tvivlet tilltog ytterligare när Eida förkunnade att det nu var niagara övre lott de kommit in i. Här lämnade hälften av krigarna den stora floden och tog med sig hälften av majsmjölet. De skulle nu färda söderut för att bistå sina svältande bröder Kayuga, träskfolket som Onondaga alltid brukade samarbeta med när två skördar, exempelvis vårfisket och savskörden, sammanföll. Strax före själva fallet styrde de resterande kanoterna in mot land och den tröttsamma landtransporten påbörjades igen. När Peter böjde sig ner över en korg för att axla sin del av bördan la Acka tyst en hand på hans axel och bad honom följa med ner mot vattenfallet. Uppe på en klipphylla som överblickade hela det majestätiska fallet höll Akka
2: ut sina armar i en svepande gest och sa till den klentrogne Peter Niagara. Och allting stämde. Fallets höjd och längd och de olika förgreningarna passade som en pusselbit
1: in i den bild Peter hade fast i sitt minne efter otaliga besök till denna plats. Men det som saknades var ändå allt det som för Peter gjorde
2: Niagara till Niagara. Vart hade alla byggnader, hotellen, turisterna och turistbåtarna tagit vägen? Peters blick drogs mot en udde nedanför fallet. Jag måste... Som i trans började han ta sig för klippkanten. Och efter ett tag, utan att han själv registrerade det, tog fötterna
1: sikte på den välbekanta klättring som endast hundratals repetitioner kunde inpränta
2: i ryggraden. Nere vid udden såg han sig omkring. På den plats där hans mamma brukade breda ut picknickfilten växte nu ett
1: högt träd som rimligtvis borde ha hundratals år på nacken. Borta vid klippkanten växte ett tjockt lager med mossa över vad som borde ha varit en kal klippa. Peter satte sig och blundade på den platta
2: stenen den han suttit på så många gånger förut hans egen plats, som han kallade sin Niagara-fotölj. När han öppnade ögonen igen så såg han allt på exakt det sätt som han alltid gjort.
1: Exakt. Han behövde inte driva undan mossan från klippväggen.
2: Han visste nu att de inskriptioner han själv ristat in i klippväggen i rocks inte fanns där. Ännu. Han begravde ansiktet i sina handflator. Det kan inte vara sant. Skuggorna från Acka och Eida föll över hans fötter.
0: Get your personalized plan today at noom.com. Real noom user compensated to provide their story. In four weeks the typical noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
2: Kapitel 13. När Sir Isaac Newton 1643 till 1727 gav ut sin bok Principa. Hävdades
1: det att han i sitt arbete stått på giganters axlar. Och med giganter avsågs tre andra astronomer som varit verksamma under föregående sekelskiftet. Dessa var Tycho Brae som i sina egen tillverkade instrument kunde göra mycket exakta iakttagelser av himlakropparnas rörelser. Johannes Kepler. Till stor del Braheys assistent vars matematiska beräkningar av himlakropparnas och synnerhet planeten Merkurius elliptiska banor
2: starkt bidrog till slutsatsen att jorden inte är världsaltets mitt. Den tredje var Galileo Galilei,
1: tillverkaren av världens första teleskop med vars hjälp den heliocentriska världsbilden trots starkt motstånd från bland annat den katolska kyrkan slutligen kunde fastställas. Newtons imponerande sammanställning av gravitationens betydelse skulle visa sig vara grundläggande för Albert Einsteins vetenskapliga teorier som bland annat fastställer att tiden är krökt och därmed relativ i förhållande till betraktaren samt att ingenting kan färdas snabbare än ljuset. Isaac Newton och Albert Einstein är för vissa även de giganter på vars axlar dagens fysiker står. De som med dessa kollektivt nedärvda kunskaper arbetar vid frontlinjen dit den moderna fysiken fört oss idag. Men enligt de senares kvantmekaniska beräkningar är ljusets hastighet inte oöverskridlig.
2: Även vetenskapliga iakttagelser och väl underbyggda teorier visar på att så inte är fallet. Ett exempel är
1: det ursprungliga universums expansionshastighet vid det första ögonblicket av sin tillblivelse. Det kvantmekaniska tillståndet som kallas för inflation, vilken vida överskred ljusets hastighet, då det ursprungliga universum expanderade från mindre än en elektronstorlek till det dubbla av vårt solsystem på en bråkdel av en sekund. Det vi allmänt kallar för Big Bang. Samtidigt tar det ljuset som färdas med en hastighet av 300 000 km i sekunden mer än 20 timmar att överbrygga det avstånd som motsvarar vårt solsystems diameter. Även laboratoriska experiment har visat att subatomära partiklar, så kallade tachyoner, snabbare än ljusets hastighet överför information mellan sammanflätade kvantmekaniska system.
2: En av vår tids Stephen Hawking, som studerades slutprodukten av en supernova, det som allmänt kallas
1: för svarta hål, menade i sitt teoretiska arbete att det kvantmekaniska tillståndet i de singulariteter som uppstår vid de svarta hålens
2: händelsehorisont visar att tiden inte bara är relativ, den är även fluktuativ. Det vill säga, enligt Einsteins Newtonbaserade teori är tiden inte linjär. Och enligt Hawkins
1: kvantfysiska teorier är den heller inte singulär. Dessa nya rön ändrar dock inte på de ursprungliga slutsatserna i Einsteins teorier.
2: Att den fyrdimensionella rumstiden vi lever i är fast förankrad med ljusets hastighet. Vilket år är det? Frågan var ställd lika mycket till de båda men det var Eida som svarade först. Det år som hos Onondaga är året efter det år som var innan. Men hos mitt folk, eller det som tidigare var mitt folk, skulle de säga
1: att det är 1050 år efter Vite Krist. Jag är inte helt säker på att jag räknar rätt, för det var mycket länge sedan jag slutade räkna år på detta vis. Och när jag en gång gjorde det så var det inte så noga med den saken heller. Det tog lång tid för Ejda att inför Acker reda ut begreppet med att numrera och benämna de år som följde
2: på varandra efter en stor profets levnad. Men när häxan väl förstod ställde hon en fråga till Peter.
1: För Hirstapehockey eh, är det 1050 år sedan den store
2: profeten levde. Men vilket år är det för Peter? Ni kommer inte tro mig. Men för mig är det 1998 år sedan, den stora prov. Ja, han äter faktiskt Jesus, men man brukar säga efter Kristus. Alltså, vad är det som har hänt här? Har jag verkligen åkt tillbaka i tiden? Är det ni som gjort detta med mig? Akka som under en längre tid varit förberedd på just denna fråga, tvekade ändå lite. Men sin vana trogen föredrog häxan att med all uppriktighet hellre gå rakt på sak. Att du flyttats genom tiden råder ingen tvekan om. Men det är inte vi som ligger bakom detta. En sån stor makt som krävs
1: för att flytta någon genom tiden kan endast komma från solens folk. Det är du själv som har flyttat genom tiden. Och du har sagt att hos ditt folk, där du kommer ifrån, Finns det pilar som kan skjuta på solen? Du har
2: även sagt att du känner till Kanada och nu vill du tillbaka till Niagara. Du är en av solens folk. Aka pekade uppfordrande på Peter som, när han såg strängheten i häxans ögon,
1: svarade med en defensiv och skuldmedveten ton som om han var anklagad för att
2: vara skyldig till något allvarligt övertramp. Jag, jag fattar inte vad som menas med solens folk. Dessa har jag aldrig hört talas om. Jag är ju bara en vanlig
1: amerikan och jag har i alla fall alltid trott att jag är en vanlig amerikan innan
2: allt det här hände. Han svepte med händerna över landskapet som en talande gest. Men jag har aldrig hört någon kalla oss amerikanen för solens folk, fortsatte han. Och jag har absolut ingen aning om hur jag har kunnat hamna här, nästan tusen år bakåt i tiden. Tro mig. Acka stirrade misstroget på Peter och vände sig sen till Eida. Återigen höll de ett längre samtal med varandra där
1: Acka då och då tittade mot Peter med orden Niagara på läpparna. När Peter började tröttna på deras utdragna överläggningar steg han fram
2: till den välbekanta klippväggen och började riva undan mossan som växte där. Mossan lossnade i stora flock när rötterna släppte från berget och snart var klippväggen bar. Som väntat fanns där inga inskriptioner men det skulle snart Peter råda bot på.
1: Med sitt svärd började han rista in en ny text men avbröts
2: genast av en milt sagt irriterad Eida som inte tålde att se sitt gamla svärd hanteras så vanvärdigt. Har du inte bättre bruk för svärdet? en att skrapa sönder det, så tar jag vid orden tillbaka det. Sen får akka tycka vad hon vill. Eidas ansikte var lika högrött som hans skägg. Och Peter slutade skamset med sitt ofog. Kom hit och sätt dig, pojke Så ska du få höra hur den gamla häxan tycker att vi nu ska föra oss. Eidas röst var betydligt beskedligare. Som man han ville mildra den skräck han nyss lyckats impränta i den unge mannen. Det framstår nu för oss som om du är vilsen på din resa i tiden. Helt på egen hand. Och därför kan inte vår uppgift vara annan och att bistå dig så gott vi kan. Men att fortsätta med att flänga omkring i
1: kanot hit och dit tjäna föga till. Därför ska vi nu återvända till någon dagas hus. Som bara ligger ytterligare en dags färd bort. Där får vi sen helt vackert invänta vad som komma skall. Vilken tid det än tar. Men Acka kommer följa med oss. Hon skulle vara väldigt tacksam om du under tiden kunde tänka dig att hjälpa till med att så gott du nu kan besvara hennes frågor.
2: Eida försökte munter upp Peter och Du kommer säkert att anse att hennes frågor är mycket undliga. Gudarna ska veta att jag oftast känns så. Men jag har fullt förtroende för att Akka till slut kommer att finna de svar. Som vi alla söker. Beskedet om att bynarna slog en dags färd bort i kanot var som ytterligare en bekräftelse på att de under de senaste veckorna
1: faktiskt hade avverkat en stor cirkel. Som omfattade en fotvandring över Algehenge och sen kanot genom Ohio upp för Mississippi för att därefter avslutas över de stora sjöarna till den plats de nu
2: befann sig på. Eidas tidigare skepsis till Peters påstående om att han var uppväxt i Rochester och hans egna tankar om Eidas svar på vad den och den platsen hette fick nu ny innebörd. Tanken svindlade för Peter som frånvarande svarade Eida. Då får det bli så.
1: Villrådet tog Peter rygg på Eida då de började vandra tillbaka mot kanoterna men halvvägs
2: framme kände han ett plötsligt och smärtsamt hugg i låret. Förvånad tittade han ner på benet och kunde inte förstå vad han såg.
1: En annan fjäddbeklädd pil satt djupt inkörd i låret och innan han hunnit reagera på chocken och smärtan vräckte Eida sig över honom och tryckte ner honom mot marken. Nästa sak Peter uppfattade var hur Eida tog tag i hans krag och släp honom på rygg genom snåren, djupare in i skogen. På tryckt avstånd innebland träden stannade de upp. Och Eida tog fram en skarp kniv och utan vidare krustiduller började han vidga såret och lirkade ut den vassa träpilen. För Peter var smärtan obeskrivlig. Men den kunde inte överbrygga den förvåningen han upplevde över en
2: våldsamma överraskning. Eida studerade pilen en kort stund och skickade iväg den in bland buskarna. Förbaskade slinglar. Kan du inte se att vi ackar med oss? Han såg på Peters förvirrade uppsyn att en närmare förklaring behövdes. Men
1: jag ber om ursäkt, pojke. Jag borde ha varnat dig för att man alltid löper risk att träffas av Pitons pilar när man befinner sig nere vid det som anses vara deras fiskevatten.
2: Jag trodde inte de skulle våga sig på något så dumt när vi ackar med oss. Men de här småslänglarna har inte fått en riktig uppfostran. De fick in en lyckoträff som var olycklig för dig. Men de befinner sig på andra sidan floden och vi får hoppas för deras egen skull att de blir där.
1: Vant la Eida ett förband runt låret på Peter efter att ha smort in det med smärtstillande salva han alltid hade med sig sin lilla medicinpåse. Därefter frågade han om Peter kunde resa sig. Låret bultade när Peter försiktigt ställde sig upp men han kunde haltande linka fram några steg. Nöjd med vad han såg satte Eida igång med att en provisorisk krycka åt pojken som hoppande tog sig fram till skogsbrynet för att spana över fallet.
2: Och där kunde han se några indianer som, när de såg honom, genast spände sina bågar för att skicka iväg några pilar till. Bättre att inte utmana ödet en gång till. Kom! Eida och Akka återtog vandringen mot kanoterna. Och Peter som stapplade efter med hjälp av
1: kryckan tänkte att den smärta han nyss upplevt i alla fall inte kunde vara inbillad.
2: Och var det än vad än var han upplevde nu så var det i allra högsta grad verkligheten. Gäststjärnan av Kajlina. Kan
1: du lyssna på i sin helhet utan reklam på Storytel?
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.